0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Und wieder sind wir da, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt. Hallo, Hallo Stefan. zusammen. <lacht> Es ist eine Freude, mit euch wieder unterwegs zu sein in dieser Folge, auch wenn wir, wie soll man sagen, ein gruselig, unterhaltsam, äh, makabres das Thema. Lieblingsthema, das äh, Lieblingsthema, das Lieblingsthema. Ja, genau, das ist, äh, das ist so ein bisschen Stefans Home-Turf hier, worüber sprechen
1: wir heute, ja, Wir sprechen heute endlich, endlich über True Crime.
0: Ähm, Manu, Hörst du manchmal auch True-Crime-Podcasts? Ich muss gestehen, ganz, ganz selten. Ich bin ja schon eher mit dem Medium Netflix vertraut und da gibt es natürlich auch äh, jede Menge äh, True-Crime-Formate und ja. daran Angelehnte. Und das ist schon dann eher mein Piece of Cake mit diesen ganzen äh, True-Crime-Podcasts. habe ich mich noch nicht so richtig auseinandergesetzt, aber du bist hier natürlich der Experte, weil ich, seit ich dich kenne, erzähle, du davon? Ja, ähm, also genau genommen genau geht es eigentlich
1: so, dass ich irgendwann mit Laufen angefangen habe und man macht da dann so lange, langsame Läufe und das ist so langweilig manchmal und so mühsam und da bin ich wirklich auf True Crime gestoßen. Also so vor gut zwei Jahren, würde ich sagen, hat das angefangen bei mir und ähm, so die äh, Mutter, aller True-Crime-Podcast-Serien uh, ist Serial yeah. uh, von Chicago Public Media und ähm, das, das war wirklich das fesselste äh, was ich bis jetzt gehört habe. gab danach auch nichts mehr, was äh, daran herangereicht hat. Da geht es um einen Mord an einer Schülerin, äh, einer asiatischen Schülerin, Heymin Lee, ähm, an der Woodlawn High School in Baltimore. Und das ist okay. so 1999 passiert. Und ihr, naja, jetzt wird aber schon schwierig. Freund oder vielleicht so äh, Flirt oder... Was auch immer, Adnan, ähm, Adnan Sayed, ähm, der wurde danach wegen Mordes verurteilt. Und das war ein ziemlich seltsamer Prozess, wo einige Regeln nicht eingehalten wurden, wo es viele Vorurteile gab. Und das Coole ist jetzt, dieser Podcast, ähm, der arbeitet wie so ein Investigativformat. Also, der führt so Telefonanrufe, werden da mitgeschnitten und zum Teil wirklich auch in schlechter Tonqualität. Aber man hört dann wirklich Betroffene im O-Ton, ähm, wie die jetzt da mit den Journalistinnen, Journalisten sprechen oder Aufnahmen ähm, aus der Zeit selbst, ähm, werden da reingeschnitten. Und du hast wirklich das Gefühl, du bist jetzt bei Ermittlungen mitten dabei. Und das Ganze wird dir präsentiert. Und immer wieder ergeben sich neue Fragen. Es ist dann wirklich so, so bei Folge 6 denkst du, ah, jetzt ist eigentlich alles klar. Alles klar. Also jetzt jetzt wissen wir es. Und ja, dann ja, ja. kommt Folge 7 und alles kehrt sich nochmal um. Und denkst, wow, crazy, brainfuck, wow. Und also das ist wirklich ähm, ganz, ganz speziell. Besonders auch, ist ein Podcast, der nicht nur Impact hat mit Zuhörerinnen und Zuhörern, sondern ähm, Adnan äh, wurde dann nach 23 Jahren tatsächlich aus dem Gefängnis entlassen. Und das hat äh, ganz direkt mit äh, dieser Podcast-Serie zu tun. Krass. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin das äh, Ganze nochmal gesichtet und hat gesagt, naja, das war wirklich kein guter Prozess, da ist einiges schiefgelaufen, äh, wir müssen den jetzt eigentlich auf freien Fuß setzen. Ah, krass. Also deswegen, oder du warst wirklich mittendrin ja, ja. in einer Geschichte, die sich entwickelt und fortschreibt. Und dann gab's auch noch diese zwei Folgen Follow-up. Was ist jetzt geschehen und wie geht's weiter? Und ah. Ja ja ja. Also Crazy.
0: du hast jetzt natürlich mit deiner begeisterten Einführung auch schon ein Stück weit deutlich gemacht, was die Faszination und Popularität dieser Formate auszeichnet. Ich wie, wie, da müssen wir unbedingt noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich würde gern so einen, einen kurzen unvollständigen Rückblick machen. Ich habe beim Recherchieren äh, gemerkt, dass natürlich äh, die Nacherzählung von echten Verbrechen äh, schon eine lange Tradition hat, die weit vor das äh, Podcast-Zeitalter zurückgeht. Bereits im 19. Jahrhundert hat man Traktate, Flugblätter mhm. verteilt mit ganz äh, schlimmen Verbrechen, die begangen wurden. Und da wurden oft dann auch Erklärungen geliefert. Damals waren es Wahnsinnig
1: beliebt. Ja, ja. Auch, ja.
0: Und das waren dann sehr stark noch so religiöse Erklärungen. Ja. Da hat man eben dann gesagt: Ja, der, der Bauer, der hat 18 Menschen ermordet, weil er eigentlich ein Werwolf ist und mit dem Teufel ein Pakt ja. geschlossen hat und so. Also, da wurde das, die Leute wurden ganz stark dämonisiert oder die Verbrechen wurden dämonisiert und dann im Zuge der Entwicklung und natürlich auch im Zuge äh, der wissenschaftlichen und psychologischen Entwicklung vor allem sind dann immer mehr so die Fragen im Vordergrund gestanden, wie ist ein Mensch dazu gekommen, dass, was hat der erlebt, dass er sowas tut nachher, also man man psychologische hat, Ja, man hat die, die, die Verbrechen quasi psychologisiert. Ähm, und dann ist es zu, äh, zu diesen äh, True-Crime-Formaten gekommen in den 1980er-Jahren. Und ich habe mich dann erinnert, ich weiß jetzt nicht, ob das technisch in, diesen, in diese Kategorie fällt, aber ich habe mich natürlich an Aktenzeichen XY ja. erinnert. Ja. Weil das habe ich damals noch, äh, meine Eltern haben das manchmal geguckt und ich durfte, glaube ich, eigentlich nicht mitschauen. Also aber wirklich, jetzt Aktenzeichen hinter dem XY
1: ist so das... Ähm, furchterregendste und verstörendste, was man sich anschauen kann, finde ich. Ja, Das, ja, man, ja. Also das sind ja echte Fälle, die nachgespielt werden, ja. die alle nicht gelöst sind. Ja. Also man weiß, dass die Typen, die jetzt da dargestellt werden, die laufen noch frei rum. Ja,
0: der, die sind noch auf freiem Fuß. Und das Geile daran war aber, das ist übrigens, glaube ich, die langjährigste ähm, oder das eines der ältesten Formate zumindest, des ZDF und das wurde dann in, in, in Zusammenhang äh, oder in Zusammenarbeit ähm, von ORF und SRF wurde ja. das auch nochmal aufgelegt, das lief glaube ich irgendwie 40, 50 Jahre lang ähm, und jedes Jahr eben mit jeder Sendung wurden neue Verbrechen äh, äh, vorgestellt, ich habe das damals so immer mal wieder mitverfolgt und das Faszinierende war natürlich, dass das Publikum Einbezogen wurde in die Aufklärung. Es Der gab ja
1: sogar Folgen in denen so sachdienliche Hinweise eingegangen sind, dass die Verbrechen danach aufgeklärt werden konnten. Ja, Also Aktenzeichen XY hat zum Teil tatsächlich geholfen, dann Fälle aufzuklären. Und ich meine, das ist ja das Coole, oder? Also du schaust dir etwas an, was dich wirklich schaudern lässt. Und es macht auch Angst, weil du weißt, die laufen alle noch rum. Ja. Und gleichzeitig hast du eine Legitimation, das zu tun, weil vielleicht hilfst du ja jetzt gerade mit, ein schreckliches Verbrechen
0: aufzulösen. Ja, 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 klar. Und dann wurden so Phantombildzeichnungen ja. wurden ja. dann so eingeblendet genau. und dann denkt man, ja, den habe ich den in der Nachbarschaft mal gesehen. Und dann kommen so Hinweise und das stimmt tatsächlich. Dann manchmal haben sie in der nächsten Folge dann gesagt, ja, wir konnten jetzt irgendwie die Polizei konnte aufgrund der Anrufe irgendwie den Typen lokalisieren und so. Das war so ein Wohliges Schaudern, das genau. einem beim Schauen so den Rücken runterlief. Und die, ich glaube, die Beteiligung der Leute war da ganz entscheidend. Das ist jetzt ein Aspekt, der mindestens teilweise, so wie du das jetzt äh, erzählt hast, eben bei Serial, dann doch auch nochmal ins Spiel kommt in diesen Podcast. Nicht überall, aber äh, dass, dass Dinge, die derart gut aufgerollt und recherchiert werden, ähm, dann nochmal in die Realität zurückspielen sozusagen. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, so ganz grob oder, kann man ähm, verschiedene Arten von True Crime unterscheiden. Das mhm. eine ist wirklich so diese Linie, über die wir jetzt schon die ganze Zeit sprechen, dieses Aktenzeichen XY, ähm, dann Serial oder auch ähm, von der Republik äh, gibt es eine äh, ganze Staffel zur Parkhausmörderin Caroline H., die gefährlichste Frau der Schweiz. Da wird <lacht> okay. wirklich recherchiert, da wird Echt versucht, neues, noch nicht gesichtetes oder ausgewertetes Material zu präsentieren. Ähm, das sind alles dann ungelöste Fälle. Ähm, man weiß nicht, wer ist die Täterin, wer ist der Täter oder ist sie wirklich die Täterin oder ist er wirklich der Täter. Also es hat sowas Investigatives, der Prozess ist noch offen, es kann auch ganz anders rauskommen. Ja. Und daran schließt sich aber dann eine andere Phase an, also das überlappt sich zeitlich, das löst sich nicht ab, wo es sehr viel stärker um dieses Profiling äh, geht. Mhm. Und es ist so die Faszination auch an diesen FBI-Profiler-Methoden, äh, äh, dass man quasi noch bevor man den Täter oder die Täterin hat, äh, schon durch psychologische Methoden ein Profil erstellen kann, was das für ein Typ sein muss. Und auch das gibt es äh, bei True Crime Podcasts. So einer der bekanntesten im deutschsprachigen Raum ist Joe Bausch im Kopf des Verbrechers. Joe Bausch ist ein Bestsellerautor, ähm, hat aber auch ähm, eben wirklich äh, viele dieser Täter im Gefängnis besucht, ist äh, ein Psychologe, der dort arbeitet. Und Joe Bausch hat etwa so eine tiefe Stimme und okay. spricht dann mit existenzialistischem Werf über okay. alle. Diese Fälle. <lacht> ähm, und äh, das ja. ist also, das ist dann wirklich so hardcore ähm, und auch wahnsinnig suggestiv und voraussetzungsreich, was er da hinein interpretiert. Und es ist dann immer ein Gespräch zwischen dieser Journalistin und ihm, und sie fragt dann so: Ja, aber muss man nicht sagen, dass jemand, der sowas tut, keine Grenzen mehr kennt? Und Joe sagt dann, ja, Grenzen gab es für ihn nie. Das ja. war wohl schon seit der Kindheit so. Oh Gott, und, oh ähm, Gott. Das aber, ist so aber, dieses äh, psychologisierende Moment. Weißt du, genau. so
0: Küchenpsychologie applied. Okay. Auf einen
1: schrecklichen Fall.
0: Im, Im Zentrum, im Fokus steht da quasi die Figur des Täters und seine sein Innenleben. Das quasi. Ist genau das Umgekehrte, oder? Da steht der Täter oder die Täterin
1: fest. Und jetzt geht es nicht darum, einen Cold Case, einen offenen Fall, ja. irgendwie sowas zu präsentieren, sondern jetzt geht es darum, quasi forensisch nachzuspüren,
0: welche Menschen tun sowas. Ja, und, und um psychologisch irgendwie aufzudecken, wie kommt jemand dazu. Und, und Das, das gibt es ja.
1: aber auch in einer ganz anderen Art und Weise, ein ganz berühmter Podcast «Zeitverbrechen», das sind eigentlich, in fast allen Fällen äh, sind die gelöst. Das ist klar, wer es ist. Das ist ähm, Sabine Rücker, die äh, jetzt stellvertretende Chefredaktorin ist derzeit, mit Andreas Sentker, äh zusammen, der ist Wissenschaftsredaktor. Und die sprechen mhm. da über Fälle. Und Sabine Rückert ist da wirklich eine absolute Fachfrau, weil sie halt lange als Gerichtsreporterin auch gearbeitet mhm. hat. Und die geht diesen Fällen auch nach. Oder ähm, oft sind es jetzt mittlerweile auch Journalistinnen, Journalisten der Zeit oder Freischaffende, die eingeladen werden, die da über Fälle sprechen. Und das sind meistens eigentlich aufgeklärte Fälle, in aller, allermeisten Fällen. Und da geht es auch darum zu verstehen, was ist da passiert. Und ich glaube, so ein Punkt, den Sabine Rückert immer wieder stark macht, ist, das sind nicht ganz andere Menschen als wir. Also es ist weniger so diese exotische mhm. Zoofaszination, faszination lass uns die gefährlichen Tiere anschauen, ja. sondern mehr so das Nachspüren, ähm, dass eigentlich ziemlich gewöhnliche Menschen ganz schreckliche, ungewöhnliche Dinge tun können. Und mhm. wie kommt es dazu? Es ist aber mehr so ein Storytelling- eine Geschichte, die da aufgerollt wird und weniger so, äh, ja, wenn du halt diese krasse Persönlichkeitsstörung hast, dann tust du dies und das. Weißt du? mhm. so, es ist mehr auf der Ebene der Biografie und des ähm, Nacherzählens und des Verstehenwollens. Ja. Und vielleicht, wenn ich, äh, einfach um das der Vollständigkeit mhm. halber noch ja. abzuschließen, ich glaube, es ist dann eine dritte Art noch aufgekommen ähm, von True Crime Podcasts und das sind diese Unterhaltungspodcasts. Da geht es jetzt eigentlich nicht mehr darum, ähm, Täter zu verstehen, Taten zu verstehen, sondern Taten und Täter so zu erzählen, dass es möglichst unterhaltsam, verblüffend, verwirrend, lustig auch ist. Ähm, das beste Beispiel dafür finde ich «Weird Crimes». Ähm, das ist Lotti zusammen mit Ines äh, Agnoli. Äh, die sprechen da über äh, die abstrusesten Fälle und oft sind die wirklich Ultra-brutal und krank, aber das erzählen die gar nicht so stark nach, mm. sondern es geht mehr so um das Absurde in den Fällen, also welche seltsamen Entscheidungen Menschen treffen oder wie kalt und abgebrüht sie Dinge tun. Ja. Und das Ganze lebt dann von diesem Dialog, äh, so Running Gags, die immer wieder kommen. Also ähm, Lottie recherchiert eigentlich das ganze Ding und Ines sitzt da meistens so drin, also als neugierige Zuhörerin und muss dann Dinge schätzen. Und dann äh, sagt, sagt... Äh, Lotti zum Beispiel, ja, die haben ganz viel Kokain geschmuggelt. Schätz mal, wie viel Kokain war da drin? Und dann sagt die extra eine absurd hohe Zahl und Lotti ist dann wieder total frustriert, ähm, dass, dass jetzt Ines wieder nicht verblüfft ist oder so. Also, so ähm, das Ganze gibt es eigentlich eben mittlerweile auch als Comedy-Format. Also wir, wir könnten quasi sagen, es gibt das investigative Modell, mm. dann, dann gibt es dieses ähm, psychologisch-psychologisierende Ding, das sich ja. sehr stark auf Täter auch äh, bezieht. Und dann ähm, so als drittes vielleicht dieses reine Unterhaltungsmedium, äh, das wirklich äh, versucht, Absurditäten
0: äh, auf möglichst... Äh, ja, interessante Weise ja. zu bringen. Also vielen Dank für diese kompetente Kategorisierung. Man merkt da schon, dass du seit Jahren in dieses Genre eintauchst und eine gewisse, nicht nur Begeisterung, sondern auch Fachkenntnis mitbringst. Ich würde jetzt mal so aus der Hüfte geschossen sagen, dass sich diese drei Arten von True-Crime-Formaten auch auf Netflix oder auf ähm, Serienportalen wiederfinden und das vielleicht jetzt bei den TV-Formaten ich weiß nicht noch stärker diese Faszination des ganz ähm, des ganz äh, gewalttätigen oder man kann das zumindest dann noch noch gruseliger darstellen und noch äh, noch ähm, Brutaler inszenieren und es gibt ein Format, das sehr bekannt und auch umstritten wurde im in den letzten Monaten oder ich glaube, das kam im letzten Jahr raus oder im vorletzten, nee, im letzten. Ähm, das sind diese Jeffrey Dahmer Tapes. Das ist eine Netflix Produktion gewesen, äh, in der dann eben das Leben oder die Verbrechen dieses berüchtigten Serienmörders Jeffrey Dahmer aufgerollt wurden. Und der Typ, der ist ja wirklich, also das ist halt eine ganz außergewöhnlich gestörte Geschichte. Der hat da Gefriertruhen bei sich zu Hause gehabt, voll mit Körperteilen, hat die Leute irgendwie zersägt, hat sie dann auch gegessen oder so. Also mhm. das ist ganz echt, also es beginnt auch, also die
1: ganze Serie beginnt damit, dass er am Fleisch anbraten ist. Ja, es, ah, es weil ist, er aber noch Leichenteile in der Wohnung hat, die am Verwesen sind, stinkt es so stark, dass die Nachbarin
0: irgendwie sich wundert und so. Also, es ist ganz, ganz äh, äh, eklig. Äh, ganz ekelhaft. Und es ist dann eben auch sehr umstritten gewesen, weil ja. offenbar die Familien der Opfer ja. nicht gefragt oder involviert wurden. Die wurden dann einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Mhm. Da kommt eine Netflix-Produktion, die übrigens ein ganz überraschend erfolgreich, also eine der erfolgreichsten ähm, Netflix-Produktionen überhaupt in dem Jahr wurde. Ja. Damit hat man auch nicht unbedingt gerechnet, aber die ja, ja. die die äh, Familien waren dann natürlich schockiert und haben sich auch in ihrer Privatsphäre und überhaupt äh, verletzt gefühlt und, das ge und, und auch das als retraumatisierend erlebt, wenn natürlich da diese Geschichte auch sehr sensationslüstern und effekthascherisch nochmal dargestellt wird, wie der da Menschen, die es eben wirklich gegeben hat, ja. die haben Name, Adresse und Telefonnummer und die haben Angehörige, die mit dem zurechtkommen müssen und die jetzt auf Netflix quasi nochmal äh, zuschauen können, gehen, wie zuschauen der können. bestialische ja, Mord Also das ist, ist natürlich schon ähm, ja, ja äh, Also sehr das war
1: wirklich jetzt auch äh, eine Grenze für mich, wo ich abgeschalten habe. Mm. Ich habe es nicht durchgeschaut. Ja. Ich habe äh, das mir unbedingt anschauen wollen und habe mir dann gesagt, nein, das tut meiner Psyche nicht gut, das
0: ist too much. Ja, ja, Das halte ich nicht aus. Es ist interessant, weil mir, mir ging es ganz ähnlich. Also ich habe ich hab das auch nicht fertig ge geguckt, einfach weil... War zu beklemmend. Äh, fand. Ja, ich und irgendwie, ich habe mich zu selten in der Stimmung gefunden, um mich dem jetzt auszusetzen. Aber das, aber wenn wir ja.
1: gerade bei Netflix sind, da gibt es ja wirklich auch ähm, ganz, ganz tolle Beispiele. Also The Serpent, die Schlange ähm, ist auch so eine True-Crime-Serie. Geht auch um einen echten Fall, so um Mörder und Trickbetrüger. Ähm, der dann auch noch eine Freundin hat, die da involviert ist und da eine atemberaubende Geschichte erzählt. Es ist wirklich so ein bisschen eine Mischung aus einem ganz, ganz äh, schrecklichen Typen einerseits. Mhm. Und andererseits wirkt aber auch so ein bisschen wie äh, ah, wie heißt das, weißt du, mit Leonardo DiCaprio, catch me if you can. Ah, ja. ähm, also so diesen Moment hat sie ja, auch ja. drin. Und man ist dann immer so hin und her gerissen, jetzt mit denen mitzufiebern, dass sie nicht auffliegen und trotzdem denkt man immer, nein, das ist ja ganz furchtbar und die haben ja Menschen getötet. Also das äh, ist, ist jetzt eher für mich so ein besseres Beispiel für yeah. äh, «True Crime» auf Netflix. Und dann gibt es ja ähm, diese Manson äh, Family, äh, ja. die auch verfilmt worden ist, auch total gut gemacht, finde ich. Äh, das würde ich auch zu True Crime äh, zählen. Mhm. Aber, und das finde ich jetzt schon auffällig, jeden Fall, den wir jetzt genannt haben auf Netflix, fällt eigentlich in diese zweite Kategorie. Also, dass es darum geht, ähm, den Täter zu psychologisieren, ja. und zu verstehen und ähm, ganz nah an diesen Täter ranzukommen.
0: Ja, ja, Das ist
1: übrigens auch bei der äh, vierten Art, die mir noch einfällt. Äh, wie heißt es schon wieder äh, mit mit dieser Frau, die vorgibt, so reich zu sein? Ähm, Ach so, Anna. Ähm, äh, ja, 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 ja. ja. Äh, der, In New York äh, Kunstmäzenin, äh, wie ja, sie ja. angeblich sein. Ähm, und ist eigentlich auch eine mega betrügerin äh, ist ist ja auch basiert äh, eine auf
0: einer wahren Geschichte ja der ja in was mir in den Sinn kommt jetzt auf Netflix, es gab eine Serie, ich weiß nicht, ob die sogar noch mal neu aufgelegt wurde, weil sie auch sehr erfolgreich war, meines Wissens. Ich glaube, die hieß Mindhunters. Und da ging's, das ist natürlich angelehnt an echten Fällen von Serienmördern, die, die werden da alle vorgeführt, die, die Leute aus den, ich weiß nicht, das spielt irgendwie in den 70ern oder so, glaube ich. Ähm, aber da geht es eigentlich, oder sogar noch früher, aber da geht es da geht's genau um diesen Aspekt, da ist dann ein Psychologe in der Hauptrolle eigentlich der zum ersten Mal versucht, in den Verstand oder in, ins Denken, in den Kopf der Mörder sich einzudenken und zu verstehen, warum die das tun. Also zum ersten Mal so ganz explizit auch, auch im FBI, ähm, soweit ich mich erinnere, diese psychologische Perspektive einzuholen. Vorher hat man einfach gesagt, die sind irgendwie, äh, die sind, äh, keine Ahnung, die sind krank, die sind dämonisch, die muss man, die, das sind einfach Monster, oder? Und er hat dann versucht zu zeigen, nein, das, das sind, keine Monster. Die haben ganz vielleicht abstruse, aber die haben ganz eigene Logiken, nach denen sie funktionieren und versucht das dann äh, nachzubilden. Das wird so so ein bisschen äh, nachgezeichnet dieser Eingang der Persönlichkeits- oder wie sagt man dem der psychologischen äh, ähm, Forschung in diese in dieses Täterprofiling Profiling und so und das. Ich glaube, das ist wenigstens insofern akkurat, als dass diese Perspektive auf jeden Fall ähm eben äh, nicht immer schon da war. In, mhm. Noch vor 100 Jahren hat man viel stärker wahrscheinlich versucht, das Ganze äh, theologisch oder äh, dämonisierend oder hexenverbrennerisch oder wie auch immer zu erklären, ähm, äh, bis hin zu ganz abstrusen Ideen von Werwölfen und so weiter. Oder äh, einfach von quasi, das sind abgrundtief böse Menschen, die muss man wegsperren und umbringen, ohne äh, irgendeinen Versuch, sich in diese äh, äh, in diese Menschen hineinzuversetzen. und das ja. ist das ist erst mit der Zeit aufgekommen. Ja, also äh, darüber müssen halt wir auf, auf jeden ja. Fall dann äh, sprechen bei der Deutung.
1: Ähm, ich ich möchte nur noch etwas ergänzen, was was noch mal ein bisschen ein anderes Genre ist, weil es wirklich dokumentarisch ist äh, auf auf Netflix und wirklich auch mit äh, viel stärker jetzt die Opferperspektive einzieht. Ja. Das ist äh, der, der Tinder-Schwindler. Äh, ja. ähm, ist auch ein unglaublicher Fall äh, von einem Typen, der einfach eine Frau nach der anderen abzieht, ähm, vorgibt, wahnsinnig reich zu sein. Und es ist dann wirklich bewegend wie beschämend. Das ist ähm, für die Opfer. Und ähm, ja, man, man sagt dann so rasch, ja, also darauf äh, hineinfallen, das, das musst du erstmal machen, also wie kann man nur so dumm sein und so. Aber wenn du dann diese Interviews hörst im O-Ton und diese äh, Frauen siehst, dann merkst du so, dass die sich wirklich Sorgen gemacht haben ähm, dass, dass dieser Typ getötet werden könnte und quasi gedacht haben, ich muss jetzt hier Nothilfe leisten. Also es ist wirklich äh,
0: auch ganz, ganz äh, bewegend und tragisch. ja Aber Mann, du hast das jetzt, ähm, ja, Nur mach. noch ein Gedanken. Ist das nicht auch die Serie, in der eigentlich die äh, die betroffenen Frauen, die Opfer eigentlich, sich dann aber zusammentun, um ihn ähm, um ihn zu identifizieren. Doch, ganz also, das ganz ist ganz auch genau. ein Stück weit eine Ermächtigungsgeschichte. Ja, das ist dann wirklich dann, eine Ermächtigungsgeschichte. Ja. Genau. Und deswegen
1: würde ich sagen, ist sie noch mal ein bisschen anders gestrickt. oder Sie ja. dreht sich nicht nur immer um diesen Täter. Ja. Was bei True Crime wirklich oft der Fall ist. ja sondern ähm, zeigt auch, hey, diese Opfer, ja, die sind auf ihn ähm, hereingefallen, aber das waren starke ähm, Persönlichkeiten und die haben es geschafft, ähm, sich da wenigstens, ähm, soweit es noch möglich war, dann auch zu wehren. Jetzt hast du schon ein paar Mal darauf abgezielt, dass wir da einen großen Wechsel haben, wenn wir so an die Flugschriften des 19. Jahrhunderts und unsere Gegenwart denken, nämlich, dass wir dort eine Idee des Dämonischen, des Bösen mhm. äh, hatten. Und heute haben wir eigentlich viel eher eine Idee des Kranken. Ja. Und ich, ich glaube schon, dass das auch ähm, ein Stück weit eine gesellschaftliche Errungenschaft ist. Äh, ja. Dass man das, was man früher Böse genannt hat, heute äh, versucht zu therapieren mhm. und es deswegen eher in ein pathologisches Schema überführt hat. Mhm. Und trotzdem zeigt sich ja eine gewisse Sensationslust daran, dass man dieses Kranke immer wieder nacherzählen muss. Und also wenn, wenn wir jetzt über Krankheit sprechen, ja, ich weiß nicht, ob jetzt ein Podcast wahnsinnig gut laufen würde, der über verschiedene Ausprägungen von Fußpilz äh, sprechen würde. Aber ähm, diese ganzen Profile von Serienmördern und Serienmörderinnen, die laufen ja schon wahnsinnig gut. Obwohl man ja sagen muss, diese Persönlichkeitsstörungen, die da diskutiert werden, die sind ja extrem selten. Also im Gegensatz dazu, dass man ähm, heutzutage umgangssprachlich ganz oft von Narzissten und Narzisstinnen spricht mhm. ähm, oder von Psychopathen und Psychopathin muss mhm. man ja sagen. Also so häufig begegnest du einem Psychopathen nicht im Leben.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Es gibt ja diese kulturwissenschaftliche These und ich finde das zuerst einmal auch stimmig, dass Verbrechen eigentlich so wahrgenommen werden als eine Verletzung der sozialen Ordnung. Also da wird etwas, was eigentlich das Zusammenleben und das, äh, und, und die Interaktionen zwischen Menschen irgendwie sicherstellt und was uns überhaupt einen Alltag ermöglicht, da wird etwas durcheinander gebracht, da wird die soziale Ordnung verletzt. Und jetzt muss die Gesellschaft irgendeinen Weg finden, um die Täter innen zurück in diese Ordnung zu überführen, um diese Taten zu irgendwie zu äh, 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 sühnen oder zu, äh, zu bestrafen und die Ordnung wiederherzustellen. Und ich finde, man könnte damit auch die ganze, nicht nur von True Crime, sondern die ganze Faszination auch für so Kriminalgeschichten ein Stück weit erklären, wenn man sagt, ja, das sind so Geschichten, da wird dann äh, auf spannende und unterhaltsame Weise natürlich, wird da diese Ordnung gestört und in den meisten Geschichten wird sie ja zum Schluss wieder hergestellt und das gibt so dieses Gefühl der, äh, der Befriedigung und der Bestärkung, ja, ähm, äh, auch wenn die äh, Dinge ähm, aus dem Gefüge des Alltags und der sozialen Ordnung herausfallen, dann werden sie wieder integriert. Witzigerweise ist ja eben aber mindestens eine ähm, Klasse von äh, True Crime Podcasts, wie du das jetzt dargestellt hast, be beschäftigt ja sich ja mit nicht aufgeklärten Fällen. Genau. Also da müsste man genau. sich fragen, Ja, dann bleibt man ja mit dieser gestörten sozialen Ordnung zurück und ist das dann einfach irgendwie schaurig faszinierend, zu merken, hier sind Dinge nicht aufgeklärt und so wie bei Aktenzeichen XY, wenn es nicht gelöst wurde, dann irgendwie, ja, die laufen jetzt darum mhm. und eigentlich ist das alles gar nicht richtig, also was das, das ja, lässt sich in dieses Schema nicht mehr so leicht einzeichnen. Nein, und, und ich
1: kaufe die These halt auch nicht. Also ich meine, es wäre eine schön humanistische These zu sagen, ja, die Gesellschaft muss Täterinnen und Täter irgendwie wieder integrieren können und Erzählungen sind da ein mächtiges Tool, um das zu leisten und deswegen erzählen wir uns solche Geschichten. Äh, ja, äh, wer sich so schön reden will, viel Spaß. Oder? <lacht> ich ich glaube das nicht. Ich, ich glaube, ähm, es ist eigentlich ähm, das, was man das Schauderhafte nennt, was so verzückend ist an diesen Geschichten. Mhm. Das äh, hier etwas erzählt wird, was wir uns vielleicht in dunkelsten Ängsten und Fantasien irgendwo vorstellen können, was uns aber eben wirklich schaudern lässt, ähm, wo es unheimlich wird. Und wir sind aber nicht allein in dieser Erfahrung, die wir da machen. Ich glaube, das ist eigentlich der große Punkt. Also wenn man an Aktenzeichen XY denkt zum Beispiel, mm. dann ist doch die Idee, die ganze Nation sitzt jetzt vor den TV-Geräten und hilft dem Staat, diese Fälle zu lösen. ja, ja, das ist ja, doch ja, ja, ja. dieser Urtyp, oder? Genau. Und, und wenn man sich jetzt aber ähm, Zeitverbrechen anhört zum Beispiel, dann hat man da eine Moderation, die das... Außergewöhnliche, dieses Schauderhafte, irgendwie dann doch wieder normalisiert. Mhm. Ähm, nämlich indem ich dann doch Sabine Rückerts stimme und ihren Kommentar dazu höre. Und das alleine genügt, um dieses Unfassbare irgendwie wieder einzuholen und zu normalisieren. Es ist ein bisschen so wie bei Nachrichtensendungen. Oder warum beginnen Nachrichten eigentlich immer mit so einem Vorspann, wo so ein Jingle kommt? Ganz einfach, weil du weißt, ah, das, was jetzt kommt, sind nur Nachrichten. Weil du würdest das gar nicht ertragen, wenn du diesen Filter nicht hättest. Mhm. Also weil du quasi weißt, jetzt kommen Nachrichten, kann es dann auch sein, dass halt jetzt 6.000 Erdbebenopfer kommen. Und dann nimmst du das so als Information zur Kenntnis, die aber mit dir nichts zu tun hat. Und ich glaube, bei ähm, diesen True-Crime-Podcasts läuft es das so, dass Joe Bausch oder ähm, Ines Agnoli äh, zusammen mit Lotti oder irgendwie so, die erzählen uns wirklich abstruse Dinge, ähm, unfassbare Sachen, aber weil sie dabei sind, bist du nicht allein und ähm, hältst diese außergewöhnliche Erfahrung aus. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwie die Täter wieder reinzuholen, zu verstehen, irgendwie eine Art Integration wieder zu ermöglichen oder so, sondern es geht eigentlich darum, sich selbst ein bisschen zu verletzen, aber nicht alleine zu sein dabei.
0: Ja, ein Stück weit kann ich das nachvollziehen. Ich denke aber nicht, dass jetzt... Der Nachrichtenschingel mich jetzt in dem Sinne beruhigt, dass es sich ja nur um Nachrichten handelt, sondern wenn ich das schaue, dann habe ich ja auch das Bewusstsein, das ist jetzt, das sind jetzt Dinge, die wirklich abgehen in dieser Welt. Und das geht mir ja dann teilweise sogar oder das geht mir grundsätzlich dann viel näher als äh, irgendwelche Spielfilme, die ich schaue oder so. Da weiß ich jetzt, das passiert wirklich. Aber ich gebe dir recht, dass die Rolle des Moderators, es wäre was anderes, wenn man einfach diese Szenen, diese Live-Szenen aus Krisengebieten, Kriegsgebieten, Katastrophengebieten, you name it, wenn man die einfach so zusammenschneiden würde und quasi der Zuschauer, die Zuschauerin muss damit jetzt halt machen, was sie will. Der Moderator hat wirklich, äh, witzigerweise ist das ja immer im, im Wort schon enthalten hat, so eine moderierende und auch eine, eine vermittelnde Position in diesem äh, Geschehen und, äh, und äh, steht quasi in seiner Person für eine gewisse Einordnung dessen, was jetzt passiert ist. Und das hilft das irgendwie wahrzunehmen. Und bis hin zur Dramaturgie, dass manchmal, es gab doch diesen Schweizer SRF-Tagesschau-Nachrichtensprecher Claire heißt der, hieß der, glaube ich, der hat immer zum Schluss, hat er immer gesagt, zum Schluss noch dies. Läger. Und dann hat er irgendeine augenzwinkernde, äh, schmunzelnde Anekdote gebracht. Und das half dann irgendwie, also der war sehr beliebt und ich glaube, es das, das gab Gründe, warum man diese Anekdoten am Schluss so gemacht hat, weil es nämlich wieder half irgendwie den wieder wieder einzufädeln in ja. in den Alltag nach diesen ganzen Schreckensnachrichten.
1: So. Oder wenn ich, wenn ich sage nur Nachrichten, dann meine ich damit nicht, dass das nicht berührend ist. Aber ich habe schon eine Kategorie, wo ich das einordnen kann. Ja. Und wir wissen, dass Nachrichten halt immer schrecklich sind. Ja, ja. Das, was da passiert, ist quasi ein Ritual, um das Schreckliche, was jetzt kommt. Gemeinsam zu ertragen. Mm. Ich glaube,
0: das ist eigentlich die Idee ja. davon. Aber de, das Motiv ist doch ein ganz anderes, ob ich Nachrichten schaue, um mich zu informieren, um zu wissen, was passiert auf dieser Welt, um mich auch der, sage jetzt mal der Realität dessen, was in äh, anderen Ländern oder in bei anderen Menschen äh, abgeht, um mich der Realität zu stellen, oder ob ich dann lustvoll, fasziniert, äh, fast schon süchtig mir True Crime Podcasts reinziehe. Also, also ist ja, ja, der nicht so
1: groß? Also ich, ich ich weiß, dass es diese These gibt, Manu, aber ich, ich bin da wirklich skeptisch, weil, weil ich eigentlich nicht glaube, dass es wahnsinnig sinnvoll ist, sich tagtäglich äh, die Nachrichten von 10 vor 10 reinzuziehen. Ich glaube, wenn es wirklich darum gehen würde, dass wir wissen möchten, was auf der Welt passiert, wenn, mm. wenn das wirklich das Anliegen wäre… Ähm, dann würden wir wahrscheinlich so eine einordnende Sendung wie Echo der Zeit hören zum Beispiel mm. und eine Wochenzeitung lesen, glaube ich, oder Reportagen lesen, die wirklich verdichtet etwas äh, zum Ausdruck bringen können. Aber dieses ähm, tägliche Nachrichtenbusiness ähm, hat ja nicht umsonst auch immer diesen Beigeschmack von Infotainment. Also es ist ja nicht nur eine Information, die da geboten wird, sondern es muss ja auch spektakulär sein. Es muss ja auch unterhaltsam sein. Es muss ja uns irgendwo äh, ich ich sage jetzt nicht amüsieren, das das wäre wirklich zu viel, aber es muss uns ja irgendwo bewegen. Äh, man man muss auch die
0: Gefühle ansprechen der Menschen
1: und das mit Bild und Ton.
0: Ja 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 auf jeden Fall. Aber es ist für mich doch eine ein fundamentaler Unterschied. Weißt du, ich würde nie auf die Idee kommen zu sagen, ach, ich liebe Nachrichten, vor allem äh, die Berichte über den Krieg in der Ukraine und so. Ich, ich liebe das und äh, ich, ich warte immer gespannt darauf, bis das wieder kommt. Es ist im Gegenteil so, dass ich mich oft dazu zwingen muss, mich dem auszusetzen. Weißt du, dass ich denke, ach Gott, jetzt äh, Nachrichten, äh, jetzt muss ich mich dem, äh, aber ich kann mich dem jetzt nicht verschließen als Zeitgenosse. Äh, ich würde jetzt lieber lieber was Unterhaltsames auf Netflix schauen. Aber ich, ich, ich muss jetzt einfach mich dem stellen, was im Moment da abgeht, auch wenn es noch so schrecklich ist. Und das ist nicht unbedingt die Geisteshaltung, mit der ich jetzt eine True-Crime-Sendung auf Netflix oder einen True-Crime-Podcast hören würde. Aber hast würde, du denn du? beim
1: Nachrichten hören tatsächlich so diesen staatsbürgerlichen Impuls? Das ist jetzt quasi
0: eine Pflicht, dass ich mich hier informiere. Ja... Also sta staatsbürgerlich empfinde ich das nicht unbedingt, aber es ist tatsächlich so, dass ich ich bin kein regelmäßiger Nachrichtenschauer. Ich schaue das nicht jeden Tag, aber ich habe immer wieder dann das Gefühl, jetzt muss ich einfach mich updaten und jetzt muss ich mich dem stellen, was da passiert gerade eben in Corona-Zeiten, in ukraine kriegzeiten und so. Und das fällt mir dann tatsächlich Schwer, da habe ich jetzt nicht so dieses lustvolle Schaudern, das ich vielleicht hätte, wenn ich jetzt irgendwie einen True Crime Podcast hätte. Ich,
1: ich glaube aber, etwas anderes passiert beim täglichen Nachrichtenschauen, dass wir äh, abstumpfen. Also ja. wenn, ich, wenn ich mir jetzt überlege, jetzt mit zwei Phänomenen, äh, an die ich mich beide gut erinnere und in denen ich mittendrin stecke, dann wäre vielleicht das erste Corona. Was ich am Anfang, also ich weiß noch, das war wirklich so im Homeoffice, haben wir darauf gewartet, dass jetzt die Pressekonferenz kommt. Ja. Und äh, da haben wir uns dann vor dem TV versammelt und äh, uns das angeschaut in voller Länge mit allen langweiligen Fragen, mit allen Details. Und dann hat man sich ähm, mit den Nachbarn erzählt, was man da gesehen hat. Und das war quasi wie ein Fußballspiel. Ja. Und irgendwann wurde es einfach langweilig und war auch egal. Und ja. ich, ich sage jetzt was ganz, ganz Schlimmes, aber ich, ich glaube, man muss das sagen, weil es tatsächlich stimmt. Das war auch mit dem Ukraine-Krieg zu Beginn so. Also, dass man wirklich morgen für morgen aufgewacht ist und zunächst mal geschaut hat, wo ist jetzt die Frontlinie? Wie weit ist jetzt dieser Konvoi? Ähm, nach Kiew vorgestoßen. Es, es gab doch am Anfang diese Bilder von dieser mhm. riesigen Raupe, ähm, dieser ja. Karawane, die quasi nach Kiew zieht. Und man hat doch da damit gerechnet, ähm, die werden sich jetzt den Zelensky schnappen, die werden den irgendwie ähm, standrechtlich erschießen und da eine neue Regierung einsetzen. Es ja. ist eine Frage von Tagen oder Stunden. Ja. Was ist jetzt passiert? Wie hat sich die Linie dort verschoben? Und Jetzt, wo alles irgendwie so in den Gräben feststeckt, wo es Offensive und Gegenoffensive gibt. Ich glaube nicht, dass die Menschen das noch mit demselben Interesse wahrnehmen. Ja, ich glaube auch nicht, dass ja, ja. wir irgendwie etwas tun für die politische Bildung in diesen Nachrichtensendungen. Ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich hilft, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber, dass es sehr wohl ähm, in Wochenzeitungen, in Reportagen, die geschrieben werden, auch ähm, in diesen wirklich wahnsinnig gut gemachten Reportagen von Echo der Zeit, mhm. dass da wirklich sowas passiert wie politische Bildung. Aber ich würde jetzt einfach sehr davor warnen, ähm, diese Nachrichtensendungen, die mit viel Bildern, Pomp und Emotionen aufgemacht sind, jetzt so total in eine höhere Liga zu stellen als dieses True-Crime-Ding.
0: Ja, also ich würde auch nicht sagen, in eine höhere Liga es sind für mich einfach zwei verschiedene Dinge. Beim einen, einen würde ich wirklich sagen, das kann man äh, sich mit gutem Gewissen äh, als Unterhaltung reinziehen. Und das andere ist jetzt für mich jetzt nicht, das geht, fällt für mich nicht in die Kategorie Unterhaltung. Also aber ich, ich bring jetzt mal ähm, ein Beispiel, oder? Wenn, wenn wir über Krieg sprechen, das ist immer schwierig. Aber
1: ähm, wenn du jetzt vorstellst, äh, Fußball WM Katar, ja. Da hatten wir Podcasts, die wirklich nur dazu da waren, über Katar und den Fußballwahnsinn zu sprechen. Und wir haben es jeden Tag vor der WM, haben wir das in den Nachrichtensendungen thematisiert gesehen. Und ich denke so, ja, aber wem hat das jetzt wirklich was gebracht? Also was hat sich jetzt dadurch verändert? Hast du jetzt eine andere Perspektive auf Katar oder den Fußball oder die Fußball wm als das du hattest? Wahrscheinlich war das null nachhaltig. Ich, ich glaube nicht, dass sich irgendetwas in der Welt dadurch verändert hat. Und was, was ich aber schon glaube, ist, dass wir immer wieder diese Lagerfeuer brauchen, gesellschaftlich, ähm, um die herum wir uns versammeln können, äh, wo wir staunen können und sagen, verrückt, Herr Manuel, es ist nicht verrückt. Und manchmal passiert es so mit lustigen Dingen. Dann ist es zum Beispiel ähm, Eurovision Song Contest. Äh, wie viele yeah. Punkte kriegt die Schweiz? Ah, Deutschland wieder nicht. So, oder? Ähm, und dann, dann gibt es so diese anderen äh, Themen, ähm, wo ich denke, das sind dann vielleicht die etwas kleineren Lagerfeuer, die Communities um sich herum sammeln. Und das ist dann zum Beispiel, wenn Lotti und Ines eine krasse Geschichte erzählen, dass irgendwie Jugendliche beim Zelten überfallen worden sind und die da alle massakriert tot äh, in ihren Zelten lagen, ähm, wo, wo man auch wieder sowas hat. Und und das wird ja dann tatsächlich auch diskutiert auf Instagram und es gibt da eine Community, äh, die da dran hängt mhm. und die sich wirklich damit
0: identifiziert. Ja, aber jetzt haben wir die Frage immer noch nicht wirklich geklärt, was denn diese enorme Faszination ausmacht, dieses dieser True Crime Podcast, Sie sind 2015, 16 aufgekommen und sind wirklich äh, Senkrechtstarter gewesen, da gibt es ganz viele in allen Ländern, gibt's Formate und so, wodurch erklärt sich, weil wir ja immer auch so ein bisschen gesellschaftsanalytisch äh, rangehen, wo, wodurch erklärt sich dieser Erfolg, wenn es jetzt nicht in erster Linie oder nicht nur oder nicht unbedingt dieses Bedürfnis ist, Geschichten zu hören, in denen Störungen der sozialen Ordnung äh, wieder äh, beseitigt werden. Ähm, was packt Menschen so. Man könnte auch sagen, ich habe in der Recherche bin ich auf mehrere Artikel gestoßen, die nachweisen, dass True Crime Podcasts ein äh, schwerpunktmäßig weibliches Phänomen sind, also dass äh, dass äh, äh, bedeutend mehr Frauen diese Podcasts hören. Ah, das liegt nur ähm. an Dr. Alexander Stevens. <lacht> <lacht> nee, aber man könnte fragen, was, was, ist, was macht die Faszination aus? Also eine These, auf die ich gestoßen bin, ist jetzt für die Frage, warum Frauen so äh, überwältigend ähm, in der Mehrheit sind unter den Hör Hörern der äh, True Crime Podcasts. Ähm, eine These war, dass unterschwellig, dass Frauen sich sehr viel stärker bedroht fühlen von Gewalt, dass Frauen im ich glaube nach Umfragen etwa doppelt so viel äh, Angst haben wie Männer oder doppelt so viele Frauen Angst haben als Männer, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden und dass sie sich unterschwellig mit diesem Podcast quasi auf mögliche Übergriffe vorbereiten und versuchen zu durchschauen, wie ticken die Leute und wie kann ich dem dann ausweichen, wenn es mich dann mal trifft. Also ich weiß jetzt nicht, wie wie überzeugend diese Erklärung ist. Aber Ja, ich äh, habe die auch äh, gelesen in der Vorbereitung. Ja. Und ja, also
1: ich weiß nicht. Gell? Ähm, vielleicht vielleicht gibt es das äh, manchmal so. Aber wirklich, ich, ich glaube, der Fehler liegt schon drin, dass man erklären muss, warum das sinnvoll ist, was man da tut. Oder ich... Ich sehe das ein bisschen so. Auf YouTube und in Podcasts gibt es zwei Dinge, die funktionieren. Das eine ist, du lernst etwas, das dir hilft, jetzt ein Problem zu lösen. Mhm. Also zum Beispiel die fünf Tipps, um schneller zu laufen. Sowas läuft. Da hat es quasi so diesen Lernaspekt. Und zwar auf ein Problem, das du wirklich lösen willst. ist also nicht Bildung im mhm. umfassenden Sinn. Sondern einfach etwas lernen. Und dann gibt es das andere, das ist Unterhaltung. Und ich glaube wirklich, ähm, True Crime ist perfekte Unterhaltung, weil es damit spielt, dass wir ein super Storytelling aufbauen können mhm. und immer wissen, hey, das hat sich jetzt nicht einfach irgendjemand ausgedacht, sondern das ist echt so passiert. Mhm. Das, das, es gibt diese Menschen wirklich. Und man kann sich dann so überlegen, krass, wie könnte das weitergegangen sein? Hätte ich da auch so reagiert oder nicht? Also diese ganze ähm, diese diese ganze Empathie, die man da äh, reingeben kann und, mhm. und wo man mitfühlen kann, äh, die, das, das alles steht weit offen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich irgendwie auf schreckliche Dinge vorzubereiten, sondern eher äh, mitzufühlen. Äh, irgendwie das, 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 das Ganze gedanklich äh, zu begleiten und dadurch äh, unterhalten zu werden. Was was ich aber schon glaube, und das hast du jetzt auch angesprochen, was sagt sowas über unsere Zeit, ja. in der wir drin sind, oder? Da könnte man ja sagen, okay, wir haben dieses, ich teile das jetzt mal so grob in Phasen auf, wir haben so 19., Anfang 20. Jahrhundert, die Faszination äh, des Bösen. Mhm. Das ist dann quasi wirklich so ein bisschen ähm, ja die die Show, die jetzt die Abgründe, die Monster, die ganz üblen Verbrecher zeigt. Es gibt ja auch Museen aus dieser Zeit, oder die sich Verbrecher widmen. Die Faszination für Jack the Ripper etc. Yeah, yeah, yeah. Also das, da geht es aber wirklich um die Bestie. Mhm. Und die Bestie ist nicht eine Bestie, die in dir auch drin schlummert, sondern das ist die Bestie, die uns als Menschen bedroht, quasi mhm. so. Oder? Dann kommt dieser große psychologische Turn und es geht nicht mehr darum, ob etwas böse oder bestialisch ist, sondern das Ganze wird erklärbar. Es ist das Kranke. Ja, es wird pathologisiert dann. Es wird pathologisiert. Und ich glaube, die dritte Welle, die wir jetzt gerade erleben, ist, dass ich daraus nochmal Unterhaltung mache. Ja. Und zwar nicht Unterhaltung im Sinne wie, uh, mega schlimm mit Jack the Ripper sondern dass es sogar witzig werden kann. Also ich glaube, der Umgang der Gesellschaft damit ist letztendlich wird crimes. Also die unglaublichsten und absurdesten Geschichten mit Ines Agnoli und Lotti und sie erzählen dir. So, ich, ich glaube, mhm. das ist das Ding. Also letztendlich... Glaube ich, dass wir die Normalisierung nicht dadurch hinbekommen, dass wir das Kranke oder das Böse erklären können, sondern dadurch, dass wir uns zu einer Community zusammenrotten, die sagen: "Hu, jetzt erzählen wir uns die Schauergeschichte, aber zusammenhalten wir das aus, Gell.
0: Ja, aber also ich kann. Damit gehen vor allem, finde ich, die Einteilung in solche Phasen interessant. Das überlappt sich sicher und es gibt ja auch, je nachdem, in welchen äh, Milieus man sich bewegt, gibt es auch heute noch dämonisierende Zugänge und so weiter. Aber äh, so äh, rausgezoomt scheint mir das stimmig zu sein. Aber es ist ja doch so, ähm, dass bis heute eine gewisse Faszination für dieses Böse vorherrscht und das vielleicht, vielleicht ist es auch ähm, das, was du jetzt im Übergang von einer zweiten psychologisierenden, pathologisierenden, ähm Phase hin zu einer, wie soll man dem sagen, mehr Unterhaltungsphase, die wieder ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen wegzoomt von der Psychologie der Opfer, dass sich darin auch vielleicht abzeichnet, dass man eben nicht jedes Verbrechen oder jeden Verbrecher letztlich verstehen kann, weil es, weißt du, es gibt ja das auch völlig so recht, ja, das glaube gibt, ich auch. Es gibt auch so diesen, ich, ich bin auch schon in Diskussionen mit Leuten darauf gestoßen, so diese Überzeugung, die natürlich durch diese starke Psychologiewelle auch in, im letzten Jahrhundert ähm, ausgelöst wurde. So, ähm, alles hat seine Gründe. Und eigentlich meint es auch jeder gut. Die, die meinen, die sind alle gut. Die, die können meinen alles gut, heilen. Die, wir können alles heilen. Und vor allem äh, auch jemand, der ganz schlimme Dinge tut, ja. der hat seine Gründe. Der hat vielleicht hat seine Mutter oder sein Vater hat ihm genau diese Dinge angetan. Und jetzt hat er irgendeinen ganz komischen Kompensation. Mechanismus oder irgendwas psychologisch, das kann man alles erklären. So dieses, weißt du, diese Idee, man man kann das, letztlich könnte man das alles durchschauen, alles erklären und zeigen, warum diese Person nicht anders konnte, als genauso zu handeln, wie sie gehandelt hat und warum. Damit wird ja das Böse dann eigentlich auch ein Stück weit weg erklärt, weißt du. Ja, das, aber äh, das, das
1: war ja genau die Bewegung, oder? Also wenn, wenn wir jetzt so 19. Anfang 20. Jahrhundert nehmen, da hast du das Böse und es gibt den Bösen und das musst du ausmerzen, wegsperren von der Gesellschaft, fern. Halten. Das ist doch die Idee, ja. die letztendlich hinter ja. dem Konzept des Bösen steht. Dann kommt quasi der Siegeszug der Psychologie und damit auch der Therapie. Und plötzlich ähm, stellt sich die Frage, brauchen wir überhaupt Gefängnisse? Sollten wir diese Leute wegsperren? Sollten wir nicht gute Therapiesettings schaffen? Und natürlich hatte das auch sein Recht. Und man hat das ja auch getan. Ja. Und dann kommt eine nächste Gegenbewegung, die sagt... Ja, aber das klappt nicht für alle, denn es gibt die ganz krass Bösen. Mhm. <lacht> Oder? Und ja. das ist doch so das, ähm, was, was jetzt passiert. Und das ist ja auch ähm, dann wirklich, wenn es darum geht, ähm, ich meine, hey, wir, wir leben in der Schweiz, wir haben hier per Initiative ein Gesetz äh, angenommen, das sagt, dass man Täter lebenslang ohne Recht auf eine Prüfung ihres Falls verwahren darf. Also, die kommen nie wieder raus. Mhm. Die haben keine Chance auf Resozialisierung. Mhm. Also, das, das heißt, wir haben da quasi per Volksentscheid eine Grenze eingeführt, die sagt, nein, es gibt auch dieses ganz andere. Es gibt Krankes, das so krank ist, dass es nie wieder gesund wird, sondern immer gefährlich ja, bleibt. Ja, ich, ich, ja. mal so. Okay, und das hat doch eine. Also, wenn, wenn man an Rupperswil denkt, zum Beispiel, oder? Dieser äh, Mehrfachmörder, äh, wirklich eine ganz, ganz furchtbare Geschichte aus, aus der jüngeren Zeit. Da ist man fassungslos. Und man will doch dann irgendwie wissen: Nein, so einer kann das nie wieder tun. Ja. Und trotzdem möchte man doch irgendwie verstehen, was geht im Kopf von so jemandem vor. Mm. Oder äh, Anders Breivik, ähm, yeah. der Massenmörder, der noch seltsamste Pamphlete geschrieben hat. Da, da, und, und das Gefährliche ist aber dann, dass bei diesen Intensivtätern, bei diesen ähm, auch Selbstdarstellern oft, äh, wirklich äh, die Gesellschaft auch eine Art Disziplin braucht, um zu sagen, nein, ähm, dieses Spiel machen wir nicht mit, diese Bühne kriegst du nicht.
0: Naja, aber ich finde halt, ich finde diese Dinge auch theologisch irgendwie bedeutsam, weil sie so ein bisschen. Ähm weil sie natürlich zurückspielen auf das Menschenbild, das man irgendwie mitbringt und das dann auch herausgefordert wird durch solche Fälle. Also, ich, ich äh, wir haben, glaube ich, auch schon bei, in einer ausgeglaubten Folge drüber gesprochen, dass ich so eben aufgewachsen bin mit einem eher äh, düsteren Menschenbild, würde ich jetzt mal sagen, so diese Verdorbenheit des gefallenen Menschen und so, die habe ich schon recht internalisiert und habe dann eigentlich so einigermaßen mühsam zu einer Optimismus Anthropologie mich durchringen müssen dürfen können, ähm, unter anderem durch Rutger Breckmann, der dieses Buch geschrieben hat. Im Grunde gut, ich freue mich immer noch, ähm,
1: dass du das gelesen das, das hast. Ist,
0: das hat mir das hat für mich so therapeutische Wirkung gehabt. Ich habe mir hat das wahnsinnig gut getan zu sehen, wie er da vorführt, wie, wie ganz viele auch Geschichten, die man auch psychologische Experimente die man das gemacht hat, ja, um, um oder so. so diese Gewalt an fälligkeit und letztlich die 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 die, die Bosheit des Menschen zu beweisen, die nur von einer ganz dünnen Schicht der Zivilisation irgendwie äh, vor dem Ausbruch bewahrt wird. Und mir hat das sehr geholfen, wie er das äh, sehr schlüssig auch darstellt. Nein, eigentlich so äh, im, im Grunde, äh, im, äh, Im ich, Grunde äh, <lacht> holländischen Original heißt es, äh, im, im Grunde taugen die meisten Menschen was. Aber es gibt dann eben schon diese Geschichten, ähm, natürlich, die sich dann verdichten in diesen ganz grausamen äh, 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 True-Crime-Stories, wo man sagt, ja, aber... Also, das, das, kann man dann irgendwie nicht mehr einpassen. Also schon seine, übrigens bei Rutger Breckmann, da hat er auch in Deutschen, in, in, Deutschland, in deutschen Rezensionen auch einiges für eingesteckt. Sein Kapitel über Auschwitz ist dann doch so halb überzeugend, wie er dann versucht zu zeigen, dass eben auch bei den Nazis quasi die Bruderschaft und die Selbsthingabe für die, für seine Kameraden viel stärker gewogen hat als ihm eine nationalsozialistische äh, Einstellung und so, da, da hat man ihm auch schon widersprochen. Und ich, weißt du, ich denke dann, ich höre so Geschichten auch äh, aus aus meinem Umfeld, äh, Geschichten, die Leute erlebt haben mit ihren Eltern oder mit irgendwo. Ich denke, was ist das für eine? Wie kommt jemand? Weißt du, wenn mir eine Bekannte erzählt, sie hätte irgendwie, ähm, sie hätte ein ein, als Kind ein Häschen gehabt, das sie so als Haustier geliebt hat und so. Und dann irgendwann eröffnet ihr der Vater nach dem Abendessen, so fragt er sie, ob sie das, ob ihr das geschmeckt hat, das Abendessen, und sagt ihr dann, ja, äh, du hast jetzt äh, Flecki gegessen, oder unser Häschen, der hat denn das Häschen zubereitet und der Tochter, also, dann denke ich, wie wisst, natürlich kann jetzt einer sagen, ja, psychologisch und bla, bla, bla aber am Ende, auch wenn es die schlüssigste Erklärung gibt, dann würde ich einfach sagen, das ist böse und das, das lässt sich jetzt nicht einfach durch Pathologisierung irgendwie äh, einordnen oder so. Mhm. Weißt du? Ja. Und das ja. ist jetzt, also ich habe jetzt extra ein Beispiel genommen, ja, ja. das so aus meinem, aus meinem mhm. Umfeld, dass, da geht es jetzt noch nicht um einen Serienmörder, der Frauen vergewaltigt oder mhm. äh, oder verspeist
1: oder so. Also ich, ich glaube, ja, in beiden Extremen ähm, bleiben wir unbefriedigt zurück. Also das eine Extrem wäre ja, es gibt in uns Menschen einfach diesen Hang zum radikalen Bösen, dass das Böse um seiner Selbstwillen will und sucht. Ähm, da würde hm. ich sagen, nein, also das erlebe ich wirklich nicht so. Ähm, das, da, da, da fühle ich mich und um meine Welt mindestens nicht getroffen. Und dieses andere, wahnsinnig optimistische Bild, das quasi sagt, eigentlich wären wir alle gut, aber ähm, dann gibt es halt eine Gesellschaft, die uns vielleicht verdirbt oder so. Ähm, das kommt auch an die Grenze, wenn Menschen ganz, ganz schreckliche Dinge tun oder sie immer wieder tun. Und man denkt auch, ah das hätte auch anders kommen können. Weil wir wollen das ja als Handlung verstehen und nicht einfach als ähm, eine Abfolge von aufeinander aufbauenden Effekten. Also ja. wir, wir wollen ja auch eine Freiheit dabei mitdenken können. Ja. Es hätte
0: auch nicht diesen Mord geben müssen. Ja. Und den nächsten vielleicht auch nie. Also, so ja, gerade. und es und, gibt und, Geschichten, die man einfach nicht genau. so, die die sich nicht mehr framen lassen, als ja. eigentlich hat er das schon gut gemeint. Nein, nein. Ähm, äh, genau. so, ja, nein, manchmal hat es jemand vielleicht wirklich böse gemeint. Ganz
1: genau. Und äh, äh, sehr oft stellt jemand ganz egoistisch seine Interessen über alles andere und tut dann schreckliche Dinge. Das, das ist so. Yeah. Und ich glaube, ähm, diese True-Crime-Geschichten, die helfen da ähm, zu einem, also wenn es gut gemacht ist, ich meine jetzt zum Beispiel so Zeitverbrechen, die helfen ähm, da zu einem realistischeren Bild zu kommen. Also äh, ich, ich versuche das jetzt so etwas pauschal zu sagen. Mm. Ähm, ja, Menschen haben auch die Möglichkeit, ganz, ganz schreckliche Dinge zu tun, ähm, aber die sind nicht irgendwie von Beginn weg genetisch irgendwie ähm, einfach ganz anders als wir andere, die jetzt nicht im Hochsicherheitsgefängnis sitzen, ja. sondern da gibt es Sozialisierung, Erziehung, Beziehungsphänomene, ähm, die erklären können, wie ein eigentlich ganz normaler Mensch wie du und ich ähm, ganz, ganz schreckliche Dinge tun kann. Mhm. Und das rechtfertigt jetzt nicht die Tat, sondern das macht uns im besten Fall darauf aufmerksam, welche Art von Gesellschaft ähm, wir werten sollten, um, ich sage jetzt mal, neun von zehn dieser Fälle verhindern zu können. Mhm. Das andere ist dann nochmal, ähm, da gibt es dann nochmal eine ganz andere, krassere Liga. Ähm, das ist so das, was äh, der Joe Bausch-Podcast äh, abfeiert. Das sind da wirklich Leute, die oft auch ein neurologisches äh, Defizit haben. Yeah. Also so Alkoholismus ähm, äh, schon, schon quasi im pränatalen Status und mm. dann wirklich Gehirnveränderungen und dann äh, reagieren die wirklich zum Teil wie Tiere. Das, 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 gibt, yeah. das gibt. Aber das ist ja nicht das, was jetzt irgendwie einen großen Teil der Verbrechen ausmacht, ähm, die, wir, die wir mitkriegen. Yeah. Ne? Und deswegen, ich, ich glaube, ähm, unsere Art von Umgang und, und deswegen wirklich jetzt auch von, von mir her ein, ein sehr positives Fazit über das Ganze, hat sich so von einem «Oh, wir staunen fassungslos über die gefährlichen Tiere im Käfig» mhm zu, oh, wir können jeden integrieren, verstehen, erklären und liebhaben, zu einem, ähm, komm, wir ähm, versammeln uns ums Lagerfeuer, erzählen uns diese Geschichte und schaffen das zusammen, ähm, verändert. Also ja. ich glaube, am Schluss versuchen wir in einer Art Community und wenn sie nur digital ist, das aufzufangen weil ich das jetzt mit dem Digital angesprochen habe, ist auch so ein Phänomen von diesen True-Crime-Podcasts, dass ganz, ganz viele dieser True-Crime-Podcasts Live-Shows haben. Also die gehen dann auch auf Tournee. Also zum ja. Beispiel True-Crime äh, geht auf Tournee und erzählt dort Fälle. Ähm, oder man hat auch Zeitverbrechen, wird manchmal live äh, aufgenommen und, und ausgestrahlt. Oder äh, Weird-Crimes. Ähm, gibt es auch live, oder? Und ich glaube, das hat wirklich dieses Ding, ähm, wir wir sind so eine Gruppe und zusammen erzählen wir uns diese Geschichten und hu, halten das Schaudern zusammen auch.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, biografisch habe ich ja so ein Wechselbad der Gefühle oder einen Pendelschlag äh, mitgemacht, eben von einer sehr, würde ich sagen, sehr rabenschwarzen Anthropologie, die dem Menschen eigentlich fast gar nichts Gutes zutraut, über eine ähm, sehr optimistische Anthropologie, die irgendwo äh, glauben will, dass wir es doch alle gut meinen, äh, hin zu einem Verständnis des Menschen als ein konfligiertes Wesen, ein der Mensch als, als jemand, der, der in sich wirklich ganz viele Potenziale trägt, aber eben auch Potenziale zum Bösen und der in sich selbst auch erlebt, wie, und das hat für mich dann wieder mit diesem Freiheitsmoment zu tun, wie irgendwo in, in alltäglichen Situationen und natürlich auch in zugespitzten ähm, außerordentlichen Situationen er irgendwie herausgefordert ist und merkt, es, es gibt da eine Handlungsbandbreite äh, und und es gibt Möglichkeiten jetzt guten Intuitionen oder lebensförderlichen äh, Anstößen und Motiven Raum zu geben. Aber es gäbe auch das andere, irgendwie bei mir zu bleiben und, und, und zerstörerische äh, Tendenzen ähm, freizugeben. Und ein bisschen ist vielleicht schon diese Faszination von True Crime auch ein bisschen die Auseinandersetzung des Menschen mit seinen inhärenten, guten und bösen Potenzialen, dass das man, ja. irgendwo, das dass man ja. irgendwo merkt, ja, also da, da, ich könnte das nie tun, aber irgendwie, ähm, ich spüre, äh, ich spüre schon bei mir auch dieses, äh, es gibt, die, es ist, es, es ist weit weg, aber es ist nicht völlig fremd. So also Manu, ja. beim
1: Zugfahren ist gar nicht so weit davon entfernt, oder? Beim also Autofahren bin ich oder viel beim schlimmer. Autofahren. Genau. Ah. ja viel aber, aber vielleicht ist es tatsächlich ähm, ein Punkt, dass das wir Darin etwas von uns spüren, was wir zivilisiert haben und ähm, was wir zurückhalten, was aber auch zu uns gehört, dass mhm. wir das zurückhalten können. Das ist nicht etwas äh, uns Fremdes, äh, dass das, das wir das tun. Und das andere, das könnte schon auch sein, ist so, ähm, dass man sagen kann, ja, manchmal bin ich auch ein Arschloch und manchmal mache ich auch Dinge, die nicht gehen, aber schon nicht gerade so.
0: Ja, okay. Oder? Also so,
1: weißt du, quasi der Maßstab. Ähm, sieht dann äh, von oben schon nochmal viel schöner aus, wenn man sagen kann, ja, okay, ähm, ich, ich äh, habe meine Frau zwar äh, betrogen, aber ich habe sie wenigstens nicht ermordet und nicht aufgegessen. Ja,
0: ja, gut. Aber da, das wäre dann wieder eigentlich eine sehr schlechte äh, Folge dieser True Crime-Faszination, wenn sie zu einer Beruhigung des eigenen Gewissens anhand von Extrembeispielen führen würde. Das wäre so ein bisschen äh, äh, unheimlich dann. Ja, ja, aber auf jeden Fall, das ist ein Riesending, diese True-Crime-Podcasts und die, ich glaube, man kann einiges gewinnen aus der Beschäftigung mit diesen Geschichten. Nicht nur Unterhaltung und nicht nur Nervenkitzel und Hühnerhaut, sondern schon auch vielleicht einen ähm, geschärften Blick in die Abgründe des Menschen auch und vielleicht eine Sensibilität auch, wenn das nachgezeichnet wird, eine Sensibilität für so die Anfänge von pathologischen oder von einfach äh, ähm, falschem lebenszerstörerischem Verhalten. Ja, das ist du völlig recht. Das, das finde ich übrigens auch, weil, weil ich den jetzt immer in dieses
1: Unterhaltungsgenre mhm. äh, eingeordnet habe. Also gerade «Weird Crimes». Ähm, dieser wirklich unterhaltsam gemachte Podcast ähm, von Lotti und Ines Anioli, ähm, der hat schon auch immer wieder diese Momente, wo sie sagen, oh, das ist aber eine toxische Beziehung, das erkennt man daran. Und mhm. oh, da ah, hätte ja. er es aber merken müssen, dass die wirklich, also, und, und das finde ich, das, das sind gute Dinge, um Red Flags ähm, zu erkennen. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass das die Hauptmotivation ist, ähm, sich diesen Podcast in 90 Minuten länger anzuhören. Das könntest du einfacher haben mit einer Google-Suche. Ähm, ich glaube, diese Unterhaltung ist etwas, was viele Menschen einfach schätzen, was witzig ist, was gut tut, was ähm, einem eben schaudern lässt, was so ein Herd äh, Feuer-Gemeinschaftsgefühl irgendwie wecken kann und vielleicht ist es auch nicht viel mehr und man kann damit verantwortlicher umgehen, würde ich sagen, das hat man bei Zeitverbrechen ganz stark so, ja. man kann damit wirklich so, ich sage jetzt mal so ein bisschen Blickschlagzeilenmäßig umgehen, dann ist man eher bei Joe Bausch im Kopf des Verbrechers ähm, zu Hause und dazwischen gibt es ganz viel, auch ähm, Dinge, die jetzt eher so immer wieder auf juristische Details und Verfahrenssachen eingehen, wie True Crime mit Dr. Stevens Alexander ähm, oder ganze Geschichten von wirklich bekannten äh, Serienmördern aufrollen. Mein Lieblings True Crime Podcast ist ein ganz untypischer. Okay, Empfehlung zum Schluss. Genau, der ist äh, von GEO äh, gemacht und heißt Verbrechen der Vergangenheit. Und das ist wirklich ganz, ganz cool. Also da geht es wirklich, ich sage jetzt mal so, von Cleopatra äh, bis äh, zum äh, Mafiajäger Falcone werden wirklich so aus Epochen heraus Verbrechen erzählt. Da geht es auch weniger darum, was hat sich jetzt im Kopf dieses einzelnen Typen abgespielt, sondern ja. was ist passiert, wie hat die Politik, die Gesellschaft darauf reagiert. Und das ist immer auch ein ganz, ganz interessanter Ausschnitt aus der Geschichte.
0: Ja, sehr schön, Stefan. Ein Tipp vom Experten zum Schluss, ihr Lieben. Das war unsere Folge zum Phänomen True-Crime Podcasts und äh, Formaten auch auf Netflix und Co., wir wünschen euch eine super Woche und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. RefLab.